0: So, es war mein größter Traum, mal in so einem Unternehmen arbeiten zu können. So, letztendlich, wenn man es so sieht, war das Praktikum der Grund dafür, warum ich jetzt in Portugal bin. Weiß nicht, ich habe mir das so, ich habe das so richtig romantisiert, wenn man so will, in meinem Kopf, dass ich da hinkomme, dass es so mega aufregend sein wird, wenn man dann sowas macht und es ist dann später in diesem Auto und dass man da so richtig weiß ich nicht, halt richtig was bewirken kann, habe ich gedacht. Hey, ich bin Sophia und das ist Du Kannst Punkt. Hier geht es um Achtsamkeit, Spiritualität und inspirierende Geschichten. Hier geht es darum, deine Träume zu leben. Denn Du Kannst Punkt. Hello ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Du Kannst Punkt. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei einer neuen Folge. Und heute gibt es eine Folge, Ist irgendwie die Idee dafür ist mir so spontan gekommen. Und ich habe euch tatsächlich auf Instagram dazu befragt, ob ihr Bock auf so eine Folge habt. Und ein paar von euch haben geschrieben, ja, also habe ich das jetzt einfach mal genommen als ein Zeichen, dass ich diese Folge machen werde. Und zwar, ich habe... 2017 ein Praktikum gemacht, das musste ich damals für mein Ingenieurstudium machen, bei einem Unternehmen und bei einem großen Automobilkonzern in Ingolstadt, den Rest könnt ihr euch denken, <lacht> ähm, ohne hier zu spoilern. Auf jeden Fall bin ich auf der Zugfahrt, als ich hier zurück nach Portugal gefahren bin, genau an diesem Unternehmen vorbeigefahren, weil man da so vorbeifährt, wenn man von Nürnberg nach München fährt also kommt darauf an, welche Strecke man fährt, aber auf der, wo ich gefahren bin, ist man da eben genau vorbeigefahren. Und zwar, ich konnte auch genau das Gebäude sehen, wo ich damals da Praktikum gemacht habe. Und dieses Praktikum war praktisch so der Start von allem. So letztendlich, wenn man es so sieht, war das Praktikum der Grund dafür, warum ich jetzt in Portugal bin. Und ich habe das schon öfter mal in meinem... Podcast erzählt, dass ich eine extrem beschissene Erfahrung da gemacht habe, aber ich bin nie so richtig ins Detail gegangen und ich werde auch nicht zu krass ins Detail gehen jetzt, aber ich möchte euch einfach ein bisschen auf diesem Weg mitnehmen, warum dieses Praktikum so scheiße war und warum, warum ich durch dieses Praktikum letztendlich hier jetzt gelandet bin in Portugal und was dazwischen alles so ein bisschen passiert ist. Aber das Ding ist halt, dieses... Praktikum war letztendlich so, es war mein größter Traum, mal in so einem Unternehmen arbeiten zu können. Für Ich dachte halt so, ich habe ja Ingenieurswesen studiert, ich will auf jeden Fall in so einem Unternehmen arbeiten, einfach so ein großes Automobilunternehmen, da gibt es ja ein paar in Deutschland, irgendeins wird mich schon nehmen und ich hatte tatsächlich auch für mein Praktikum mich bei allen beworben und auch bei wirklich vielen dann Rückmeldungen bekommen. Ich hatte am Schluss irgendwie so zwei, drei ähm, Stellen zur Auswahl sogar. Aber ich habe auch wirklich, wirklich viele Bewerbungen geschrieben für ein Praktikum und war so richtig hyped. Ich war so, oh mein Gott, das wird so geil. Ich werde so die geilste Zeit haben da und das wird so mega, mega nice. Ich weiß nicht, mein naives 21-jähriges Ich dachte da so, ich komme da rein und dann geht's ab. Ähm, Weiß nicht, ich habe mir das so, ich habe so richtig romantisiert, wenn man so will, in meinem Kopf, dass ich da hinkomme, dass es so mega aufregend sein wird, wenn man dann sowas macht und es ist dann später in diesem Auto und dass man da so richtig, weiß ich nicht, halt richtig was, bewirken kann, habe ich gedacht. Ich wurde best später eines Besseren gelernt, aber ich bin da sozusagen sehr naiv reingegangen. Ich hatte vorher auch null Arbeitserfahrung, was sowas anbelangt. Ich habe, als ich jünger war, in der Eisziele gearbeitet. Ich habe gekellnert. That's it. So, ich habe Gastro gemacht, so als Nebenjobs, aber ich habe nie in so einem Unternehmen gearbeitet. Dementsprechend bin ich da halt reingegangen und dachte so, yo, wird nice. Und ich weiß noch, ich habe mir dann da eine Wohnung in Ingolstadt gesucht, bin dafür ja dann auch ein halbes Jahr nach Ingolstadt gezogen Ends hässlich dort übrigens. Also no, no offense an alle, die in Ingolstadt leben, aber ich finde es da wirklich nicht schön. Es gibt so ein mini-mini-Teil in der Innenstadt, der ist ganz nett. Aber sonst ist wirklich auch alles um dieses Unternehmen drumherum gebaut. Also alles. Und ja, da weiß ich nicht. Viel Schönes ist da nicht. Ich war da auch im Winter, keine Ahnung, wie es im Sommer ist. Vielleicht ist das da schöner. Aber ja, am ersten Tag kommt man da halt an und dann hat man auch so, einen, so eine Gruppenversammlung von allen halt Praktikanten, die dann jetzt im Winter anfangen und da war ich auch noch so richtig hyped. Ich weiß gar nicht, was die uns alles da erzählt haben, aber die haben uns praktisch einfach nur so halt über die Marke äh, irgendwie erzählt und haben uns halt auch so richtig hyped gemacht für dieses Praktikum. Und am ersten Tag waren wir auch noch gar nicht richtig in den Abteilungen, wo wir dann arbeiten sollten, sondern das war dann erst am zweiten Tag. Und am zweiten Tag mussten wir dann halt wirklich, die haben uns da so eine Raumnummer gegeben, und da mussten wir dann hin. Und schon allein, Leute, diese, diese Fläche, ich glaube, da arbeiten 50.000 Leute oder so, und ich bin da mit dem Bus hingefahren. Die meisten Leute fahren da halt auch mit ihren Autos hin, obviously. Aber ich hatte natürlich kein Auto. Und bin da mit dem Bus hingefahren, und dann hält der so an den ganzen Gebäuden, und der hat halt 100.000 Stops in dem, wie nennt man das, ähm, halt auf dieser Fläche, auf dem Betriebsgelände. Betriebsgelände. Und dieses Gebäude, auch ruhig drin war, das hatte halt so sechs Stockwerke, es gab überhaupt keine so Nummerierung der Zimmer. Ich war so, wo muss ich hin? Ich war so richtig lost. Bin da angekommen und du, normalerweise, wenn man da halt Praktikum macht, dann hat man halt jemanden, so einen Betreuer, der einen betreut. Der war halt natürlich instant mal nicht da, als ich da angekommen bin in dieser Abteilung. Und dann saß ich da, dann haben die mich da halt einfach auf meinen Schreibtischstuhl gesetzt und meinten so, ja, hier kannst du jetzt mal warten. Und dann saß ich da halt, keiner hat mit mir geredet. Das war auch so eine richtig komische Abteilung. Und ich war schon so, hm, okay, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Dann haben die gesagt, ja, du hol dir jetzt meinen Laptop. Ich so, ja, wo, keine Ahnung. Ich so, ja, da und da. Und ich bin dann nur so rumgeirrt. Eigentlich hat mir keiner so richtig geholfen. Ich musste mir dann irgendwie so alles so ein bisschen zusammensuchen. Und dann dachte ich mir nach dem ersten Tag schon so, oh, shit, das glaube ich wird nicht geil. Mein Betreuer kam dann irgendwann, hat mich so ein bisschen allen vorgestellt, hat nicht wirklich viel mit mir geredet, hat nicht wirklich viel gesagt, was überhaupt ich machen soll. Es war ganz, ganz komisch. Und so wie das angefangen hat, ging dann auch der Rest dieses Praktikums weiter. Ich, die sind immer so zu mir gekommen, so ja, mach mal hier diese PowerPoint hübsch und mach mal das hübsch. Und ich durfte eigentlich nichts Essentielles machen, außer die Schrottarbeit und irgendwie auch die Arbeit habe ich, ich habe mir das so ganz, ganz anders vorgestellt. Ich dachte halt, dass du wirklich so coole Arbeit da hast. Ich war auch in einer Abteilung, die war sehr cool, da ging es viel so um Elektroautos und das war vor sechs Jahren halt auch nicht so krass aufgebaut. Dementsprechend gab es da halt voll viel Neues, was man halt lernen konnte. Ich habe da schon viel gelernt in dem Bereich so, durch die ganzen Meetings, in denen ich halt drin saß, aber das war halt so voll, ich dachte, man macht was. Aber ich habe so richtig gemerkt, dass in diesem Unternehmen auch andere überhaupt nichts machen konnten, so Essentielles. Da waren dann immer so riesige Meetings. Das war auch wie so eine Managementabteilung. Das heißt, es war viel auch so in diesem Managementbereich. Und das hat halt gemerkt, dass irgendwie so auch gar nichts vorangeht, weil die eigentlich alle nur diskutieren. Es geht so nichts gemeinsam, sondern jeder so gegen jeden. Und vor allen Dingen, wenn ich da halt als 21-jähriges junges, blondes Mädchen in so eine Runde mit Männern, mindestens 40 plus, geschmissen werde, die alle ein sehr, sehr großes Ego haben. Es war nicht witzig. Und ich weiß aber auch jetzt im Nachhinein, oder ich habe dann, ich habe am Anfang auch kaum Praktikanten gekannt, weil ich am Anfang eine kennengelernt habe, mit der ich mich richtig gut verstanden habe, aber die hat ihr Praktikum nach einer Woche abgebrochen. Aber eher so gesundheitsbasiert. Die hat sich, glaube ich, irgendwie den Fuß gebrochen oder so. Ich glaube, die hatte auch nicht so Bock da drauf. Und dann kannte ich halt niemanden, weil das war die einzige, mit der ich auf diesem Praktikumstreffen auch abgehangen bin. Und ich habe dann später aber noch Praktikanten kennengelernt. Und da, die hatten so entspannte Abteilungen, bei denen war es irgendwie viel cooler, habe ich so gemerkt. Aber meine Abteilung, die waren relativ so zusammengewürfelt, die waren relativ ich weiß nicht, so... Die haben untereinander sich schon überhaupt nicht so richtig verstanden. Und dann wurde ich da noch mit reingeworfen und auch mein Betreuer hat eigentlich überhaupt nicht mit mir gearbeitet. Ich habe dann letztendlich mit einer anderen gearbeitet und die mochte mich irgendwie auch nicht. Das heißt, es war eigentlich die ganze Zeit nur so ein Oh mein Gott, irgendwie alle wollen nur, dass ich irgendwie so ganz dumme Sachen mache und ich habe nie irgendwie richtige geile Jobs bekommen. Und auch der Chef der Abteilung war irgendwie weird. Naja... Hat auch am letzten Tag, als ich dann gegangen bin, hat er sich nicht mal von mir verabschiedet. Witzigerweise. Also, einfach so: dieser ganze Laden war einfach so, es gab keinen Respekt für mich, also in meinen Augen. Ich wurde dann so angeschrieben, random mitten am Tag, so: Ja, ob ich nicht mal so ein Ladekabel von da nach da bringen kann. Also, halt so richtige Scheißaktionen einfach, wo ich dann gemacht habe. Ich meinte so: Nein. Hallo, hol dein Ladekabel selber, bin ich dein, weiß ich nicht, Diener oder was? Also so richtig dumme, also die haben mich halt richtig dumm behandelt, zum einen. Zum anderen muss ich auch ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe es sehr romantisiert, dort zu arbeiten. Es war sehr beeindruckend, muss ich sagen, zu sehen, wie so ein großes Unternehmen funktioniert in dem Sinne. Aber ich habe halt auch gesehen, wie es nicht so gut funktioniert. Also... Ich weiß nicht, das war so wirklich so ein bisschen so ein Rennen. Jeder gegen jeden, jeder macht so seins und irgendwie so ein komplettes durch. Also mir hat so der ganze Vibe da schon nicht getaugt und ich dachte mir so, boah, und das soll ich jetzt für den Rest meines Lebens machen, in so einem Unternehmen arbeiten. Klar, viele haben da gearbeitet, weil gerade so, wenn du Familie hast, ist denke ich schon geil, du hast halt kriegst ends gutes Gehalt. Du kriegst so einen Firmenwagen oder halt so einen Leasingvertrag, so einen günstigen und du kannst dann da um Ingolstadt wohnen, da ist ja auch voll schön, <lacht> okay, das vielleicht, oder viele wohnen auch, naja, wobei in München, glaube ich, wohnen die nicht, also um Ingolstadt rum viele wohnen aber auch gar nicht in Ingolstadt, weil es halt, wie gesagt, nicht so schön ist, ähm. Du kriegst irgendwie, ich glaube, so Krankenkassen, die haben irgendwie die haben halt so voll viele Betriebsvorteile. Du kriegst halt immer dein 13. Das Gehalt ist natürlich auch voll hoch, weil dein Gehalt ja voll hoch ist. Und halt so schon viele nice Vorteile. Aber ich muss sagen, dass mich das so nicht reizt, weil für mich ist es so Strafgeld. <lacht> Keine Ahnung. Du sitzt dann da drin und kriegst zwar den Cash deines Lebens, aber es ist einfach so ein miserabler Job. Ich habe halt wirklich, ich bin da reingegangen, sechs Monate lang und ich habe einfach die Zeit abgesessen und habe dann schon, ich habe schon auch was gemacht, aber ich habe eigentlich immer gewartet, bis es so vier war, fünfe. Das Gute war natürlich auch so eine 35-Stunden-Woche statt 40, ist halt auch nice. Also war schon mal ein bisschen weniger Zeit, aber ich war auch so, du sitzt da, acht Stunden, neun Stunden, und die Zeit vergeht nicht und es passiert nichts und dann sitzt du in Meetings und diese Meetings sind sowas von langweilig. Und es werden so banale, nervige Sachen durchgesprochen, wo ich so war, dafür habe ich jetzt Ingenieurwesen studiert, dass ich mich hier in so einem Meetingraum mit so ein paar älteren Männern darum diskutiere, über... Irgend so ein Mist und klar, die denken halt natürlich, sie kennen sich mega gut aus, kennen sie ja dann sich wahrscheinlich auch gut aus in dem Unternehmen, wie die Strukturen sind, weil halt viel in so einem Unternehmen wie so Politik ist. So, du musst halt alles immer vorstellen und das, du musst es halt so verkaufen, dass es das jetzt voll die tolle Idee ist und so bin ich irgendwie auch nicht, deswegen hat es bei mir auch nicht so gut funktioniert. Anyways, also wie gesagt, ich glaube, ich war einfach in der falschen Abteilung und ich war auch im falschen Unternehmen so ein bisschen. Aber ich habe in dieser Zeit einfach gemerkt, auch grundsätzlich unabhängig davon, dass ich so nicht leben und arbeiten will, morgens in so ein Unternehmen fahren, dann den ganzen Tag da arbeiten, abends zu einem. Das war dann halt auch im Winter, es war dann immer schon dunkel, dann noch ins Gym und du hast halt keine Zeit für nix und das ist alles irgendwie frustrieren. Also ich fand diese Zeit so frustrierend. Ich glaube, ich war auch wirklich teilweise depressiv in dieser Zeit, weil ich auch keine Freunde in diesem Unternehmen hatte, weil ich mich halt null damit identifizieren konnte, mit was sich all diese Leute da identifiziert haben, mit Autos und tollen Klamotten und die hatten alle Familie und so und die waren alle sehr, sehr, sehr karrierefokussiert, was ich halt so nicht war was ich auch grundsätzlich nicht bin. Ich bin nicht so ein krasser Erfolgsmensch. Ich mache lieber Sachen so aus dem Herzen raus und halt nicht so einfach auf Druck und viel Geld und so weiter und so fort. Deswegen, ich habe da einfach grundsätzlich nicht reingepasst. Und aber dieses Praktikum, ich habe wirklich bis jetzt sozusagen daran geknabbert sagt man das noch so. Ich habe halt wirklich so lange gebraucht, um wirklich das zu reflektieren, warum es mir da so schlecht ging, weil ich das lange, ich habe das lange nicht verstanden. nicht so, warum kann das jeder, warum kann jeder so arbeiten? Warum findet jeder das toll? So viele in meinem Studium haben dieses Praktikum gemacht und fanden es geil und hatten da eine gute Zeit und fanden das super, aber ich fand es so fucking scheiße. Ich war so, ich möchte das nicht. Ich will nicht so leben, ich will nicht so arbeiten. Und deswegen, dort hat er da dann wirklich alles angefangen, dass ich so angefangen habe zu hinterfragen, mache ich überhaupt das richtige Studium? Ich meine, gut, ich habe es jetzt letztendlich trotzdem zu Ende gemacht. Ich habe dann halt so meinen Schwerpunkt gewechselt im Master, was schon mal ein guter Schritt war. Und will ich so leben? Will ich überhaupt in Deutschland leben? Will ich all diese Sachen machen? Und ich habe ja dann nach diesem Praktikum sozusagen ein Jahr, eineinhalb Jahre später, habe ich diese große Reise gemacht, wo ich in Australien, Neuseeland und so weiter war. Und die war auch so ein krasser ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will, glaube ich, auswandern. Aber schon zu dem Zeitpunkt von diesem Praktikum habe ich angefangen, das alles zu hinterfragen. Das war wirklich so der erste Schubser, wo ich so war, hm, vielleicht gibt es noch andere Optionen. Und da während dieser Zeit habe ich auch tatsächlich mit Instagram angefangen. Wie gesagt, es war noch ein ganz anderer Account und das war auch alles nicht so professional <lacht> und so weiter und so fort. Aber ich habe da schon einfach geguckt, so okay, was, was könnte mir noch Spaß machen? Was wären andere Optionen? Und habe wirklich mehr auch so rum geschaut, weil vorher war ich wirklich so voll fokussiert auf, okay, Engineering, ich will als Ingenieur arbeiten, ich will die Automobilbranche, that's it. Und dann auf einmal war ich so, oh mein Gott, nein, das will ich gar nicht. Und dann war ich so halt mega lost und auch doch wirklich lange lost, weil praktisch bis jetzt ich nicht so richtig wusste, was ich dann machen will. Weil ich habe jetzt zwar noch das Studium gemacht, aber ich wusste irgendwie, dass ich auch nicht so richtig in dem Bereich arbeiten will. Also es war so der erste der erste Schubser, der so den Stein ins Rollen gebracht hat. Und dann hat es aber trotzdem halt noch mega, mega lange gedauert, was auch was ist, was ich, als ich das auf Instagram geteilt habe, gesagt habe, so, das war so der Anfang mhm. von allem. Ein paar von euch haben mir, by the way, geschrieben, dass es euch ähnlich ging, auch mit einem großen Unterm Automobilunternehmen. Was ich witzig finde, nicht das Gleiche, aber dass dann trotzdem es auch einfach innerhalb der Unternehmen anscheinend ähnlich ist. Ja, ich war so, ich will das nicht. Das war so der Start. Aber es hat wirklich, ich meine, es war 2017, 2018 im Winter. Und es hat bis jetzt gedauert. Und jetzt ist es 2024. Ähm, das, mein neues Leben so zu starten. Das heißt, es sind sechs Jahre, die das Ganze gebraucht hat, um sich so zu entfalten. Das heißt, das Ganze braucht halt auch einfach Zeit und das war auch was, wo ich mir sehr viel Druck gemacht habe, weil ich so war, ich will, dass sich das jetzt ändert, ich will jetzt ein anderes Leben, ich will das jetzt sofort und das ging aber nicht, weil das sich natürlich alles erst entwickeln muss und ja, deswegen möchte ich dir ja auch an die Hand geben, wenn du gerade in einer ähnlichen Situation bist, wenn du gerade vielleicht auch struggles und nicht so richtig weißt, wie du arbeiten möchtest. So eine Erfahrung ist auch so, so viel wert, weil du einfach, selbst wenn es scheiße war, selbst wenn du eine krass beschissene Zeit hattest dort und dich da wirklich durchkämpfen musstest, danach weißt du, dass das nichts für dich ist und dann kannst du das abhaken und kannst sagen, okay, next, was könnte ich noch ausprobieren? Was, was an der Erfahrung hat mir nicht gefallen? Was hat mir gefallen? Wo sehe ich mich vielleicht eher? Welcher Bereich? Weil, ja, das gibt dir ja auch schon eine gute Richtung, vor, in die es halt dann eben gehen könnte. Und das kann auch Hoffnung geben. Einfach zu wissen, okay, das ist jetzt nicht mein Weg, aber das macht nichts, weil ich finde dann eben dann anderen, Ich finde andere Sachen, die mir Spaß machen. Und für mich war es auch so, ich habe gemerkt, okay, ich will ein anderes Leben und ich habe mir ein anderes Leben aufgebaut, basierend auf dieser Erfahrung. Und da waren noch sehr, sehr viele andere Erfahrungen dazwischen. Und da waren noch sehr viele andere Einflussfaktoren, die jetzt dazu geführt haben, dass ich hier in Portugal bin. Aber, wie gesagt, das war so der Anfang von allem. Und das jetzt hier ist nicht das Ende, das ist so das Zwischendrin, sage ich mal. Ich bin noch nicht lange nicht dort angekommen, wo ich gerne hin möchte. Aber, ja, ich glaube, ich will dir einfach mit auf den Weg geben, so gerade diese erste Erfahrung, wo man merkt, okay, nee, das ist es nicht, kann sehr, sehr, sehr schwierig sein und kann sehr, ja, sehr schwierig zu verarbeiten sein und kann einen sehr großen Einfluss auf dein Leben haben. Und natürlich auch erstmal besonders überwältigend sein, weil du dir so denkst: Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Aber dir da einfach die Zeit zu geben, das so Schritt für Schritt herauszufinden, was du willst und das so als Antrieb zu nutzen für was auch immer in Zukunft für dich eben kommt und. Dich davon auch nicht unterkriegen zu lassen, sondern das als Motivation zu nehmen für ein neues Leben, das du dir aufbauen kannst. Du kannst. Punkt.